0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Potenzialfokus New Work, New Mindset, New Tools Ich bin Günther Lueger, der Begründer des Potenzialfokus und in diesem Podcast geht es um ein Mindset, das mehr ermöglicht, und ein neues Miteinander im Unternehmen und die Tools, die man dafür braucht. In der heutigen Episode 1 geht es um das Thema, das fokussierte Mindset für Unternehmen, die etwas andere Art des Denkens. Ja, ich freue mich, den Podcast äh, zu starten und äh, ich werde im Rahmen dieses Podcasts immer wieder auch Gäste einladen, einzelne Podcasts zu wesentlichen Themen des Findens und Nutzens von potenzialen Unternehmen auch gestalten. Und heute geht es um eine Basis, um die Frage, wie tickt der Potenzialfokus? Und wie sieht das Konzept des Potenzialfokus konkret aus? Aus. Ein wesentlicher Punkt ist, dass es hier um eine andere Art des Fokussierens von Dingen geht. Und dahinter steht die Idee, die ich in jahrelanger Forschung mehr oder weniger entwickelt habe oder die sich daraus ergeben hat, dass es eine Reihe von großen oder wirklich größeren blinden Flecken in Unternehmen gibt, die das Finden von Möglichkeiten, das Nutzen von Möglichkeiten, das Gestalten von Situationen, wo mehr Chancen entstehen, erschweren. Und ich möchte jetzt heute in der Episode 1 diese blinden Flecken oder einige dieser blinden Flecken hier mal vorstellen, die später dann in weiteren Podcast-Episoden sowieso noch näher beleuchtet werden. Ein erster Ganz wesentlicher Punkt liegt darin, dass gerade in Unternehmen eine wichtige Unterscheidung darin besteht, ob Dinge gelingen oder ob Dinge nicht gelingen oder etwas weniger gelingen. Es sind ja eine Vielzahl von Aktionen, von Aktivitäten, von Handlungen, von Dingen, die jeden Tag bei einem Mitarbeiter, der in der Kundenbetreuung arbeitet, bei einem Mitarbeiter, der eine Filiale bearbeitet, bei einer Mitarbeiterin, die, die, für uns, die Mitarbeiter führt und Führungskraft ist zum Beispiel, die immer wieder an diesen Tagen dann passieren. Und hier gibt es ein erstes Phänomen, das sich forschungsmäßig recht gut nachweisen lässt, aber vor allen Dingen auch jeden Tag sehr gut beobachten lässt. Der Fokus geht bei Mitarbeitern, Führungskräften und vielen Leuten in den Unternehmen stärker in den Bereich des Nichtgelingens und weniger gelingens und weniger in den Bereich der Dinge, die gut gelingen. Hat zum Beispiel ein Mitarbeiter einen schwierigen Kunden und welcher Mitarbeiter hat nicht einmal Kunden, wo es gerade mal etwas schwieriger läuft, so gewinnt meist dieser eine Mitarbeiter oder vielleicht diese wenigen, diese wenigen Kunden, mit denen der Mitarbeiter zu tun hat, oft sehr viel Raum in der Wahrnehmung eines solchen Mitarbeiters. Dass neben diesem einen Kunden oder diesen wenigen Kunden, wo es schwieriger ist, eine Vielzahl von Kunden vorhanden sind, wo es recht gut läuft oder durchaus auch einige oder gar nicht so wenige, wo es auch super läuft, ist von der Wahrnehmung nicht ganz ausgeblendet, aber tendenziell eher ausgeblendet. Das heißt, man sieht das Gelingende nicht so leicht wie das Nicht-Gelingende. Defizite und Mangelndes und Schwieriges und Problematisches wird leichter und rascher wahrgenommen und nimmt daher sehr viel Raum ein. Und im Potenzialfokus liegt genau in diesem Aspekt, nämlich gelingendes und nicht gelingendes, eine ganz wichtige Orientierung, eine Orientierung, die in Richtung Wahrnehmung von gelingenden Dingen sich richtet. Das heißt, wenn Mitarbeiter in Gesprächen mit ihren Führungskräften über diesen schwierigen äh, Kunden reden, dass äh, die Instrumente und die Tools, die in diesem Podcast immer wieder auch Thema sein werden, sich dahin richten, durchaus auch zu achten oder äh, zu fokussieren und zu sehen, was funktioniert denn bei anderen Kunden zum Beispiel besser. Oder oft genügt schon mal nur, die Tatsache wahrzunehmen, dass bei anderen Kunden es eh besser läuft. Und das bringt schon ein Stück Entlastung. Und im Potenzialfokus ist eine ganz wesentliche Basisregel, dass gelingende Aktivitäten mit Kunden, in Teams oder wo auch immer, einen Raum bekommen, visualisiert werden und vor allen Dingen über die Sprache auch wesentlich häufiger thematisiert werden. Warum? Bei der Wahrnehmung von solchen Dingen fällt es dann leichter, wieder Motivation zu gewinnen, Optimismus zu gewinnen. Und Energie zu bekommen, denn wenn ich zum Beispiel tatsächlich gerade Schwierigkeiten habe irgendwo und ich aber andere gelingende Dinge mir auf den Schirm holen kann, um es in dieser Sprache zu formulieren, dann fällt es leichter, wieder ein Stück Energie zu kriegen und zu sagen, okay, wie gehe ich denn jetzt an mit diesem Kunden und was mache ich jetzt mit diesem Kunden? als ganz konkret nächster Schritt, den ich dann setzen werde. Das bezieht sich nicht auf Einzelpersonen, sondern auf unterschiedlichste Ebenen. Ein anderes Beispiel, in einem Team zum Beispiel funktioniert die Kompetenzabstimmung gerade nicht sonderlich gut. Nicht selten ist es so, dass in so einem Team der Fokus viele oder alle Beteiligten ganz stark auf dieses Thema geht, dass es bei den Kompetenzen gerade Schwierigkeiten gibt irgendwie. Also es ist nicht ganz klar jetzt, da wer bei welchen Kundengruppen, in welchem Teil des Prozesses, welche Schritte übernehmen soll. Und der Fokus geht dort rein. Im Potenzialfokus kümmert man sich natürlich auch um dieses Thema der Kompetenzabgrenzung, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist auch zuerst einmal zu sehen, was läuft denn in diesem Team gut und möglicherweise gibt es in diesem Team gerade sehr viel Flexibilität oder nicht nur aktuell und gerade viel Flexibilität, sondern seit Langem schon viel Flexibilität, sodass die fast agil schon sind oder sie sind vielleicht in der Rücksichtsnahme untereinander, in der gegenseitigen Unterstützung besonders gut ausgeprägt. Das löst noch nicht das Thema jetzt mit, dem, mit den Kompetenzen, aber die Energie, das heißt die Basis zu schaffen, ist in der Regel sehr wertvoll, um wenn auf das Gelingen in so einem Team der Fokus dann auch gelenkt wird und das auch wahrgenommen wird. Was hier auch eine ganz wesentliche Informationsbasis für das Finden von Potenzialen ist, ist nicht nur Gelingendes, sich auf den Schirm zu holen, sondern sich auch immer wieder zu fragen, als einzelner Mitarbeiter, als einzelne Führungskraft, aus wer auch immer, wie haben wir denn das hingekriegt, dass das gut funktioniert? Beispiel. Eine kritische Phase wird gerade durchlaufen von einem Unternehmen oder von einer Gruppe, einer Abteilung, einem Bereich oder was auch immer. Hier lohnt sich zum Beispiel der Blick auf frühere Situationen, wo es auch schwierig war, wo wir auch eine ähnliche Krise schon erlebt haben, mit dem Fokus auf die Frage, was haben wir damals getan, das uns konkret weitergebracht hat, so dass wir diese Krise und die Schwierigkeit ganz gut lösen haben können. Insgesamt liegt hier ein vielfältiges Betätigungsfeld und das wird auch im Podcast immer wieder dann ein Thema sein. Man kann dann unterschiedlichste Tools natürlich hier einsetzen. Ganz wichtige liegen darin, dass es jetzt von Meetings über Gespräche angefangen, immer wieder Formulierungen gibt und Verbalisierungen gibt zu den Dingen, die gut gelingen. Und das hat einen sehr großen Möglichkeitsraum, das können kurze Bemerkungen zwischendurch sein, in einer Bäckereifiliale, wo der Schiff durchgeht und irgendwas sieht, wo eine Mitarbeiterin, gerade eine alte Dame, die ein bisschen frustig ist, ganz einfach so bedient, dass sie nachher mehr lächelt und gibt nachher einen Kommentar ab und sagt... Das hast du aber irgendwie gut hingekriegt. Oder ich finde es das toll, dass ich Mitarbeiter habe, die äh, da Kunden, die kommen, irgendwie zum Lächeln bringen. Das können so Kleinigkeiten sein. Das können ja größere Dinge sein, die gerade gut gelaufen sind, indem man einen tollen Aufwand an Land gezogen hat. Da passiert es hoffentlich sowieso, dass man hier dann dieses gelingende betont. Aber dort eher den Scheinwerfer noch mehr drauf zu lenken. Und um mit diesem Thema Scheinwerfer bin ich schon bei einem wichtigen Punkt, auf den es auch immer wieder ankommt. Das Wesentliche ist, nicht nur kurz hinzublicken und zu sagen, okay, gut gemacht, so nach dem Motto, wie man es früher gesagt hat, ein bisschen was gesagt ist auch schon genug gelobt, sondern dass man wirklich erstens explizit das erwähnt und zweitens zum Beispiel wieder dann auch die Bemühungen hinzugibt oder die Mitarbeiter, die Kollegen frägt und eintritt und sagt, okay, wie haben wir denn das jetzt eigentlich geschafft? Das heißt, den Scheinwerfer nicht nur auf das grobe Gesamtereignis drauf lenkt und dann reinzoomt und genauer und mehr im Detail sich die Dinge anschaut und sagt, okay, was, wie haben wir denn das geschafft? Was werden wir denn in Zukunft weiterhin machen, Arno? Oder wenn ich beobachtet habe, dass die Leute total irgendwie flexibel waren und dann bei der Software noch was getauscht haben und das hat schlussendlich dann den Erfolg gebracht, dazu zu sagen, liebe Leute, und ich glaube, das war total wichtig, dass wir uns dann nur um sieben am um Abend entschlossen haben, das zu tun und das zu wechseln. Das hat uns zwar relativ viel Arbeit gebraucht, aber ich glaube, das war ausschlaggebend, dass wir tatsächlich den Auftrag an Land ziehen haben können. Und hier kann man noch nachsetzen als Führungskraft des Mitarbeiter, wo man sich Details des Gelingens ansieht und je mehr Details sichtbar werden, umso Ihr wird mehr Energie äh, ja, im System oder beim Mitarbeiter vorhanden sein, um Dinge ganz einfach in Zukunft da auch wieder positiv anzugehen. Also, erste Dimension: Gelingendes wird eher weniger häufig fokussiert, Nicht-Gelingendes steht mehr im Mittelpunkt und bekommt sehr viel Energie. Und dieses Fokussieren des Nicht-Gelingens, dieses vorwiegende Fokussieren des Nichtgelingens führt natürlich dazu, dass dementsprechend die umgekehrten Effekte motivationstechnisch auftauchen, als ich sie gerade beschrieben habe. Darum braucht es hier entweder von den Mitarbeitern oder von den Führungskräften oder von anderen Beteiligten immer wieder auch konkrete Energiezufuhr, wenn man das vielleicht systemisch bezeichnen. Das heißt, man muss Instrumente einsetzen, sodass die Leute diese gelingenden Dinge auch sehen und darüber reden. Und nicht nur reden, sondern durchaus auch mit Tools zu arbeiten wie einer Gelingenslandkarte oder mit Boards zum Beispiel, wo sich solche Dinge festgehalten werden oder eine Reihe von anderen Dingen, die im Rahmen des Podcasts auch noch Thema sein werden. Es gibt einen zweiten Bereich, wo die Wahrnehmung relativ stark verzerrt ist und es einen tendenziell eher blinden Fleck auch gibt. Wenn ich hier blinder Fleck meine, meine ich nicht, dass es überhaupt nicht gesehen werden kann, sondern dass die Wahrnehmungen verschoben sind. Und dieser zweite tendenziell blinde Fleck bezieht sich auf den Aspekt der Zeit. Dinge passieren ja. Entweder in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft, um diese klassische Einteilung zu machen, die viele Zeitforscher hier auch gerne dann verwenden, wie zum Beispiel Simbado und derartige Leute, die diese sehr bekannten Zeitstudien gemacht haben, auf die wir da im Podcast sicher auch noch eingehen werden. Und hier ist, glaube ich, durch Alltagsbeobachtung relativ schnell zugänglich, dass der Fokus ganz stark auf Gegenwart und vor allen Dingen auf Vergangenheit geht. Wenn es um Potenziale geht, dann kommen Potenziale immer aus der Zukunft. Die Zukunft ist der Ort, wo die Dinge gestaltbar sind. Die Zukunft ist der Ort, an dem ich leben möchte, wie Einstein einmal so schön gesagt hat. Und deswegen interessiert mich die Zukunft mehr als die Vergangenheit. All das, was im Unternehmen relevant ist, was tatsächlich entscheidend ist, sind Dinge, die auf dem Weg von der Gegenwart von heute in die Zukunft liegen. Die Analysen der Vergangenheit Lohnen sich durchaus in Bezug auf die Dinge, die gelungen sind. Die Analysen in der Vergangenheit in Bezug auf das Nicht-Gelingende führen zu einem Effekt, der sehr gut bekannt ist und der in der Regel immer wieder große Schwierigkeiten macht. Schwierigkeiten macht heißt in diesem Fall, dass bei Analysen von Defiziten, Problemen, Fehlern, Dingen, die daneben gegangen sind in einem Team, bei einem Mitarbeiter, in der Regel immer die Schuldfrage und all die verwandten Phänomene auftreten, die meist zu relativ großem Widerstand führen, vor allen Dingen aber nicht zu etwas führen, nämlich dass Möglichkeiten gesehen werden, um die Dinge besser zu gestalten. Diese Möglichkeiten, damit es aber besser läuft in Zukunft, liegen klarerweise immer wieder in der Zukunft. Und jetzt bleibe ich vielleicht gleich beim Thema Kunden von vorher. Wenn tatsächlich bei einem wichtigen Kunden gerade etwas schiefgegangen ist und der mit irgendeinem Auftrag jetzt zum Mitbewerb gegangen ist und beim Mitbewerb bestellt hat, hoffentlich nicht mit dem gesamten Volumen, aber angenommen, er hat das getan, dann ist eine Möglichkeit, und zwar die potenzialfokussierte Möglichkeit her, dass man bei solchen Problemen unmittelbar in die Zukunft springt. Das heißt, wenn der Mitarbeiter dann im Gespräch bei mir ist, dass die Frage ist, angenommen, so etwas passiert uns tatsächlich nie mehr wieder, was wirst du machen, was werden wir machen, was wird das Marketing machen, was werden die Filialen machen, was wird XYZ machen, damit solche Situationen mit geringer Wahrscheinlichkeit passieren können. Und jetzt mache ich nichts anderes, als dass ich auf das Thema Problem direkt drauf hüpfe, ist ja wichtig, wir ja alles tun, oder alles Mögliche tun zumindest, um einen Kunden, einen wichtigen Kunden hier zu verlieren. Allerdings nicht über die Frage, was war das Problem in der Vergangenheit, sondern über die Zukunft, das heißt, wenn in Zukunft solche Dinge weniger häufig passieren, was wird ganz konkret dann anders sein? Was werde ich machen? Was wirst du machen? Was werden wir an weiteren Dingen machen? Was sind wesentliche Dinge, wo man sich tatsächlich dieses Netzwerk der gelingenden Zukunft dann Bauen kann bauen Und hier geht es jetzt noch nicht um Details in Bezug auf die Frage Potenziale, die aus der Zukunft kommen, sondern es geht einmal nur um das Denkprinzip auch, nämlich dass das Entscheidende ist, was in der Zukunft passiert. Die Vergangenheit ist unveränderbar, die Zukunft ist gestaltbar und das lässt sich jetzt bei sehr, sehr vielen Themen, eigentlich allen Themen sehr gut einsetzen und sei es nur wieder jetzt im Team, mit den schlecht abgestimmten Kompetenzen, wo man dann im Team ganz einfach die Leute bittet, zu sagen, stelle euch vor, nächste Woche sind zumindest einige Probleme gelöst in Bezug auf die Abstimmung der Kompetenzen. Was ist konkret dann passiert? Was ist anders? Und wie sind wir dahin gekommen? Oder wie seid ihr dahin gekommen? Je nachdem, in welcher Rolle ich hier dann auch agiere und mit den Leuten dann auch arbeite. Zukunft daher ist etwas, was im potenzialfokussierten Mindset eine ganz ein ganz wichtiger Korridor ist. Das heißt eine Vielzahl von Tools. Ich sage mal nur Feedforward zum Beispiel wird ja auch hier Thema sein oder die unterschiedlichen Varianten von Future Jumps oder Präflexion statt Reflexion und derartige Dinge helfen hier ganz einfach in der Zukunft, die wesentlich unschuldiger ist, an Dingen zu arbeiten, die äh, wichtig sind, damit das Gelingen weiterhin auch gut läuft oder das Gelingende sogar noch eine Spur mehr gelingt. Und darüber hinaus, das, was heute schiefgegangen ist, gestern ein Problem war, in Zukunft so besprochen und analysiert wird, dass man den Fokus darauf lenkt, wo es dann etwas besser ist, nicht wo es gut ist, aber das sind dann Dinge, die hier und im Potenzialfokus dann natürlich sowieso mehr mit Details auch zu tun haben. Das heißt, insgesamt ist der Fokus in den Unternehmen nicht bei allen und immer und überall, aber tendenziell verschoben, dass die Vergangenheit relativ viel Raum kriegt und die Zukunft wesentlich mehr Raum kriegen könnte. Und mit dem potenzialfokussierten Mindset legt man den Fokus auf die Zukunft und auf die Frage, wie man vom Hier und Jetzt, von der Gegenwart in eine gelingende Zukunft sich entwickeln kann und das dann funktionieren kann. Dahinter steht auch eine andere oder eben die potenzialfokussierte Veränderungslogik. Auch dazu wird es sicher eine Podcast-Episode dann geben in Bälde, nämlich eine Veränderungslogik, die beim grundsätzlichen, das heißt beim paradigmatischen Ansatz ganz einfach ein anderes Denkmodell einführt. Das lässt sich hier vielleicht ganz gut auch anknüpfen, und darum möchte ich es kurz auch schon erwähnen. Es ist ein Denkmodell, das schon schon vor langer Zeit auch verwendet wurde, allerdings sehr wenig Raum im wissenschaftlichen Bereich, aber auch im Change Management gekriegt hat, ist es, es entwickelt. nicht Es, sondern was anderes, ist entwickelt worden vom Rupert Riedel, den manche vielleicht noch kennen, Biologe, Konstruktivist. Ich glaube, eigentlich war Zoologe und ist bekannt worden durch seine Reisen die er gemacht hat. Er war auch ein großer Epistemiologe, das heißt ein großer Wissenschaftstheoretiker und war auch verbunden mit den anderen Konstruktivisten wie Klasersfeld und von Förster, Watzlawick und da gibt es ja auch gemeinsame Publikationen von ihnen. Und Robert Riedl hat unterschieden die sogenannte kausale Veränderungslogik oder das kausale Denken und das finale Denken. Er hat es, glaube ich, in dem Werk Denken genannt. Und in Anlehnung daran habe ich so die kausale Veränderungslogik und die potenzialfokussierte Veränderungslogik entwickelt. Kausale Veränderungslogik heißt, ich habe heute ein Problem, wie zum Beispiel ein Unternehmensbereich, der nicht agil werden will. Zumindest laut der Einschätzung der Beobachter. Meistens der Bereich selber sieht das sowieso dann deutlich anders. Und wenn das dort nicht passiert, beginnt die kausale Analyse. Warum wollen sich die nicht auf die agile Transformation einlassen zum Beispiel? Das ist etwas, was klassisch kausal ist. Das braucht es nicht für Veränderung und ich werde gleich ein paar Punkte sagen warum. Die potenzial fokussierte Veränderungslogik nimmt genauso wieder denselben Unternehmensbereich und es gibt dann von mir aus der Geschäftsführung und vom verantwortlichen Projektmanager des Kernteams ABC oder wie auch immer eben genau diese Aussage, dass die hier auf die agile Transformation sich nicht so sehr einlassen. Potenzial fokussierte Veränderungslogik heißt jetzt, ich verschiebe das Kausale, das von der Vergangenheit her in die Gegenwart die Dinge erklärt, in die Zukunft. Und fange an mit der Zukunft, wo ich dann sage, okay, angenommen, der Bereich würde jetzt da auch äh, agiler werden, was würden die denn tun? Und die nächste Frage bezieht sich auf die Gegenwart, das heißt, ist der Jump von der Zukunft zur Gegenwart, wo man dann die Frage stellt, und was wäre dann passiert, wenn sie sich in diese Richtung entwickelt hätten? Kausal wäre die Frage, was ist das Problem, warum sind sie nicht agil und was ist die Ursache dafür? Mit all den problematischen Nebeneffekten. Potenzialfokussierte Veränderungslogik heißt, ich stelle mir vor oder ich lade die sowieso ein. Das sind dann noch die ganzen Settingfragen und systemischen Fragen, um die es hier noch gar nicht gehen soll. Ich lade die ein, darüber nachzudenken, was es ausmacht, was passiert, wenn sie zumindest eine Spur mehr agil geworden sind und wie sie dorthin gekommen sind. Sie ist eine Veränderungslogik, wo es um Veränderung geht, allerdings eine Veränderung, wo der Sprung in die Zukunft erfolgt und von der Zukunft her geschaut wird, was brauchen wir jetzt in der Gegenwart, um dorthin zu kommen. Es macht einen sehr großen Unterschied für Transformation und für Weiterentwicklung aus. Und wenn Sie sich diesen Podcast hier anhören, mag möglicherweise auch ein Hintergrund, eine persönliche Transformation oder ein persönliches Transformationsbedürfnis zu sein. Und hier hilft auch für die eigene Entwicklung viel stärker, in diese potenzial fokussierte Veränderungslogik einzusteigen. Das heißt nicht mehr die Frage zu stellen, warum bin ich unzufrieden mit meinem Job? Und dann hat man die langen Listen und dreht sich immer mehr in Defizite und nicht gelingendes, und vor allen Dingen dann externe Attributionen. Das heißt, die anderen, die alle irgendwie einen Käse machen, und davon gibt es genug wahrscheinlich auch noch, dreht sich dort rein, sondern kommt rüber in den Bereich, wo man sich fragt, angenommen, es wird jetzt dann besser laufen, Anno. Was passiert und wie werde ich dorthin gekommen sein? Und das ist eine andere Veränderungslogik, die ein ganz ein wesentlicher Punkt hier auch in der Potenzialfokussierten Logik, im Potenzialfokussierten Mindset dann auch darstellt. Daraus ergibt sich dann auch eine Typologie, nämlich es gibt die Defizit Erklärer und die Möglichkeitssucher und je nachdem, welche Präferenz man hat, ergeben sich daraus sehr unterschiedliche Konsequenzen natürlich. Ein weiterer sehr wesentlicher Aspekt, der den Potenzialfokus ausmacht, besteht in einem ganz speziellen blinden Fleck, nämlich dem blinden Fleck, das Menschen aber auch durchaus diejenigen, die Analysen oft machen, zu sehr auf einzelne Ereignisse sich fokussiert, Punktanalysen machen und gar nicht oder zu wenig die Dynamik der Dinge berücksichtigen. Dieser blinde Fleck, nämlich der blinde Fleck, die Dinge Relativ stark oder sehr häufig linear, ganz einfach zu sehen, ergibt sich jetzt direkt ja aus dem zweiten blinden Fleck von vorher. Nämlich, dass der Fokus ganz stark auf Vergangenheit und etwas auf die Gegend und noch weniger Gegenwart und noch weniger auf die Zukunft dann gerichtet ist. Im Potenzialfokus ist die dynamische Sichtweise tatsächlich eines der ganz, ganz elementaren Dinge. Weil, dynamische Sichtweise, die Sichtweise des Lebendigen und des Sich-Entwickelnden ist. Was habe ich davon, wenn ich bei einem Motivationsthema eines Mitarbeiters mich darüber unterhalte, warum man denn mit langem Gesicht beim Kaffee steht und mit den anderen kein Gespräch führt und bei den Aufgaben äh, relativ lange braucht oder gerade bei den zeitkritischen Aufgaben zum Beispiel nicht schnell re genug reagiert und derartiges, wenn ich auf einzelne Ereignisse mich nur beziehe oder auf angeblich stabile Charaktereigenschaften. Dazu später in einem, einer Podcast-Episode auch, was diese Stabilität von äh, Skills und Competencies und Trades und derartiges auch betrifft. Jetzt hier mal geht es mir ganz stark darum, dass diese Sichtweise einer dynamischen Entwicklung tatsächlich eine andere Art des Denkens ist. Natürlich eine Art des Denkens, das viele Menschen immer wieder auch verwenden, das gerade im Management, in den Unternehmen auch viele verwenden, aber viel zu wenig und vor allen Dingen, gibt es noch genug Analysen und Vorgehensweisen, wo man sich die Dinge nur punktuell anschaut. Und dynamisch heißt jetzt vor allem Folgendes. Dinge entwickeln sich in einer dynamischen Sichtweise, zum Beispiel über eine Woche hinweg, immer in einem Auf und Ab, wo es mal besser gelingt und mal schlechter gelingt. Ich habe gerade jetzt vorher angesprochen, ein Mitarbeiter, der vielleicht irgendjemanden oder einem Vorgesetzten schon ein bisschen auf die Nerven geht, weil Dinge immer wieder zu spät passieren. Das heißt, dass Dinge, die, die, die eigentlich keine zeitliche Verzögerung eigentlich haben sollten, wo spontan reagiert werden sollte, ein Mitarbeiter das nicht macht. Und wenn ich jetzt in meinem Mindset, in meiner Denkweise als Führungskraft davon ausgehe, dass ich sage, dass jemand bei dringenden Aufgaben ganz einfach immer wieder das verzögert und zu spät bringt und das in meinem Kopf drinnen habe, dann entsteht... Erstens nicht wirklich Dynamik und vor allen Dingen schon mal überhaupt keine sinnvolle und potenzialorientierte Dynamik, wo ich Dinge finden kann, damit es besser funktionieren kann. Und hier ist tatsächlich ein Basistheorien des potenzialfokussierten Arbeitens, wenn jemand immer wieder auf bei Aufgaben zu spät dran ist, Dinge ganz einfach nicht pünktlich macht oder halt die Dringenden von den weniger Dringenden nicht differenzieren, unterscheiden kann, dann schau dir die Unterschiede an in der Zeit. Und ich bleibe wieder bei der Woche. Was läuft denn in so einer Woche in Bezug auf die Aufgabenerledigung ab? Durchaus, dass man mir überleg, wo ist es nicht gut gelaufen, wo war jemand zu spät dran, wo hätte jemand früher reagieren müssen und, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, derselbe Mitarbeiter, Mitarbeiterin wird in dieser Woche von Montag bis Freitag sehr wohl einige Dinge gemacht haben, wo er zeitgerecht die Sachen gemacht hat. Das heißt, es geht mal rauf, mal runter, mal rauf, mal runter, mal rauf und mal runter. Und diese Sichtweise ist deswegen so lohnend oder erweist sich deswegen auch als immer wieder wertvoll, weil durch diese Unterschiede plötzlich sich das Thema etwas leichter anfühlt und verflüssigt. Weil wenn meine Vorstellung als Vorgesetzte Vorgesetzter ist, da ist jemand ganz einfach immer wieder zu spät dran mit den Dingen und kommt nicht nach, dann tue ich mir viel schwerer, was zu finden, als wenn ich sage, jetzt schauen wir mal an, was sind die Unterschiede, wann läuft schlecht und wann läuft es denn zumindest ein bisschen besser. Das Wort bisschen ist hier ganz, ganz zentral. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu überlegen, was ist denn anders, wenn die Dinge ein bisschen besser laufen und vor allen Dingen habe ich dann die Möglichkeit, in einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter, unmittelbar dort einmal schon anzusetzen und dann zu sagen, Frau Meier, Herr Mayer, ich möchte ganz gerne mit dir über das Thema reden. Wann sind Aufgaben bei uns in unserem Bereich zeitgerecht erledigt? Ich glaube, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben. Oder mir ist es wichtig, da jetzt einmal drauf zu schauen. Und mir ist aufgefallen, dass das in einer Reihe von Dingen recht gut läuft. Zum Beispiel vorgestern bei den und den und heute bei den und den und den. Und ich glaube, das könnten Sie auch bei anderen Dingen. Ganz gut verwenden und bei anderen Dingen sich auch hier leichter tun. Schon wird das Gespräch etwas einfacher, weil ich erstens mal einbringen kann, dass es mir aufgefallen ist, dass es eh manchmal ganz gut funktioniert und vor allen Dingen dann mit ihr und ihm besprechen kann was macht denn die Unterschiede aus? Und das ist eine relativ einfache Frage, wo ich sage, okay, was braucht denn, dass Sie zum Beispiel bei den Dingen, die Sie im Rahmen des Rechnungswesens dann immer wieder machen, damit es dort auch zeitgerecht ankommt irgendwie. Ja, da gab es in der letzten Zeit ein paar Themen, irgendwie wo das jetzt schwieriger gelaufen ist auch noch. Und der Fokus richtet sich hier in eine ganz andere Richtung, setzt aber wieder voraus, dass jemand eine dynamische, unterschiedsorientierte Sichtweise von den Dingen aufbaut. Und das lässt sich jetzt tatsächlich im Unternehmen in allen Bereichen verändern, sei es im, äh, verwenden und führt damit auch zur Veränderung. Sei es zum Beispiel bei der Führung von Mitarbeitern, das Thema Motivation habe ich schon angesprochen, das Thema Kommunikation ist hier genauso geeignet oder der Umgang mit den Kunden, oder die KPIs, die wir irgendwo haben, oder irgendwelche Zahlen, die sich gerade entwickeln, einen neuen Geschäftsbereich, den wir aufbauen. In all diesen Dingen lässt sich das von harten Zahlen bis zu den soft rede relativ leicht verwenden, indem man, gerade wenn es problematisch läuft, immer wieder auf die Unterschiede dann auch den Fokus legt. Oder auch bei Themen, die für eine Führungskraft schwieriger sein können, wie zum Beispiel Stress. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin gestresst und vielleicht noch irgendwo Berater habe oder andere Berufsgruppen, die meinen, ja, da bist du bist wirklich schön enorm gestresst, dann wäre das Wichtigste hier, die Sichtweise zu dynamisieren und die Unterschiede sichtbar zu machen und sich zum Beispiel eines unserer Arbeitsblätter zu holen oder zu nehmen, um mit diesem Arbeitsblatt die Unterschiede auf einen Dynamik-Chart zum Beispiel dann auch zu visualisieren. Und durch diese Visualisierung wird zum Beispiel schon wieder mal sichtbar, wann gibt es denn Momente, wo der Stress zumindest ein bisschen weniger stark ist. Vorhanden ist. Ich glaube, die Grundlogik wird hier schon äh, deutlich auch, äh, dass es nämlich immer so Unterschiede gibt und gerade in besonders unangenehmen Situationen, auch in privaten Situationen, sich immer wieder so kleine Unterschiede finden lassen, diese kleinen Unterschiede dann tatsächlich oft der Türspalt sind, um in einen anderen Raum der Möglichkeiten, sage ich jetzt hier gleich dazu, dann auch hier zu kommen. Da diese dynamische, unterschiedsorientierte Sichtweise ist ein sehr mächtiges Instrument, weil es nicht nur in Bezug auf die Phänomene oder eigentlich alle Phänomene und Aspekte und relevanten und leistungsrelevanten Aspekte in Unternehmen eingesetzt werden kann, sondern vor allen Dingen, weil es auf allen Niveaus eingesetzt werden kann. Wenn ich zum Beispiel im sales irgendwo Mitarbeiter habe, die nämlich unterschiedliche Zahlen liefern, so ist es jetzt vollkommen egal, ob ich jetzt hier den Top-Verkäufer habe oder ob ich den mit der roten Laterne hier habe, oder alle dazwischen auf den jeweils unterschiedlichen Niveaus, alle werden in einer dynamischen Sichtweise Unterschiede haben, sei es nach Produkten, sei es nach Zeitpunkten, sei es wonach auch immer. Da gibt es so ein paar bewährte Kriterien, nach denen man das auch dann sortieren kann. Und es werden Unterschiede sichtbar, und wenn Unterschiede sichtbar werden, braucht nur mehr das Mindset, wo man den Fokus reinlegt auf das, was schon gut läuft und dort, wo die Zahlen schlechter sind, Fragen, Vorgehensweisen, Tools und Konzepte hat, dass man die Leute wohin führt, wo sie zu den eher positiven Unterschieden dann rüber wechseln können und hier Schritte finden, um sich hier dann Dinge auch selbst zu entwickeln. Das wäre so einmal ein dritter blinder Fleck, nämlich der blinde Fleck, dass wir Dinge, wenn wir sie dynamisch überhaupt sehen, dann oft linear sehen, aber noch stärker ist auch oft die Sichtweise, dass dieses Dynamische der Entwicklung gar nicht gesehen wird oder zu wenig gesehen wird und hier setzt der Potenzialfokus und das dementsprechende Mindset mit den Tools natürlich an. Ähm die weiteren blinden Flecken, die auch noch eine wesentliche Rolle spielen, werden dann in nächsten Podcast-Folgen hier auch Thema sein. Wobei ich hier vielleicht schon jetzt abschließend auch noch auf den blinden Fleck der blinden Flecken eingehen möchte. Weil das mit den blinden Flecken ist nicht so einfach. Man denkt sich so, bei blinden Flecken, naja, muss man halt nur schauen, damit man sie wegkriegt. Aber es gibt tatsächlich auch noch den blinden Fleck der blinden Flecken. Das heißt, man sieht eigentlich nicht, dass man gewisse Dinge nicht sieht. Und da beziehe ich mich jetzt auf jemanden, der mir in meiner Arbeit sehr wichtig geworden ist, Heinz von Förster. Er hat das also immer mit einem wunderschönen Satz gesagt, nämlich, man kann nicht sehen, was man nicht sieht. Und das war jetzt auch das Ziel der ersten Podcast-Folge hier darauf hinzuweisen, nämlich es gelingt den Mitarbeitern, den Abteilungen, ganzen Unternehmen oft zu wenig zu sehen, was sie nicht sehen, nämlich Potenziale, die noch vorhanden wären. Und die liegen insbesondere in Bezug auf all die gelingenden Dinge, die sehr, sehr großzahlig sind und sehr, sehr viele Dinge sind. Und all die Überlegungen und Gedanken, die man sich über das Gelingen machen kann und all die anderen Rituale, um jetzt auch ein bisschen hier in die Podcast-Zukunft der Episoden hier zu schauen, die man damit auch dann setzen kann. Und vor allen Dingen auch, dass der Fokus sich wesentlich mehr lohnt, in die Zukunft zu richten, mit einer fokussierten Veränderungslogik, das heißt, wo man sich eine Zukunft findet oder erfindet, in die man dann auch steuern kann. Und das dritte der heutigen Podcast-Episode war der Aspekt, dass die unterschiedsorientierte Sichtweise und die dynamische Sichtweise etwas ist, wo man ganz einfach mehr an Ansatzpunkten dann sehen kann und finden kann, für Veränderungen und für Schritte und für erfolgreiches Arbeiten im Unternehmen. Ja, damit schließe ich die heutige Episode hier ab. Sie finden weitere Informationen auf unserer Homepage, auf der dieser Podcast ja auch läuft und wo Sie wahrscheinlich von irgendwo dann auch schon hingelandet sind. Sollten Sie sich für die Podcast-Serien und andere Dinge interessieren, freue ich mich, wenn Sie den Podcast bei uns abonnieren. Und danke für das Zuhören und freue mich schon auf die Gestaltung von weiteren Episoden. Dankeschön.